0: Iwan, das Büchermagazin, ein
1: Podcast von BAYERN 2.
2: Mit Beate Meyer-Frankenfeld am Mikrofon. Herzlich willkommen. Eine Stunde Bücher mit einem kleinen Schwerpunkt zur Literatur aus Slowenien, dem Gastland der Frankfurter Buchmesse, die in der kommenden Woche beginnt. Wir stellen die neuen Romane von Drago Janca und Goran Wojnovic vor. Außerdem geht es um das Auto und die Frage, wie die Automobilkultur Städtebau und Architektur beeinflusst hat. Dazu ein Gespräch mit dem Architekturhistoriker Erik Wegerhoff. Das Hörbuch geht mit Michael Köhlmeier auf die sehr persönliche Suche nach dem Schönen. Die französische Schriftstellerin Cécile Weisbrot schickt in ihrem neuen Roman eine Frau auf die Reise ins Land ihrer Familienherkunft nach Polen. Und ein Literaturrätsel haben wir natürlich auch wieder für sie vorbereitet. Schön, dass Sie dabei sind. Goran Wojnovic, Jahrgang 1980, ist der Sohn eines bosnischen Vaters und einer kroatischen Mutter. Aufgewachsen als Einwandererkind am Rand der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Sein Roman »Cefuren raus«, erschienen 2021, erzählte von einem solchen Viertel an der Peripherie, in einem dreckigen, harten Slang, der die Hoffnungslosigkeit, aber auch die Wut der ungeliebten Zuwanderer aus Bosnien-Herzegowina einfing. Am Ende wird der 17-jährige Held Marco von den Eltern wieder nach Bosnien geschickt. Und jetzt, im neuen Roman von Goran Vojnovic, kehrt er zurück in die Trabantenstadt. »Dort ist nicht mehr viel, wie es war«. Die deftige Sprache immerhin erkennt Marco gleich wieder. Wojnovich-Fans dürfte es genauso gehen. 18 Kilometer bis Ljubljana heißt der Roman. Mirko Schwanitz stellt ihn vor.
3: Wenn ich ehrlich bin, würde ich mit Freuden jeden Tag dieselbe Tussi knallen. Wenn diese Tussi nicht nach Singapur gegangen wäre, wenn wir zusammen nach Deutschland oder Schweden gegangen wären, wäre alles erste Sahne gewesen. Aber was willst du machen, wenn ihr Deutschland und Schweden zu nah an Bosnien waren und sie angefangen hatte, von dem beschissenen Singapur zu träumen? Ja, so ist es nun mal, mein Freund. Früher war dem Bosnien Slowenien zu weit und jetzt ist ihnen Schweden zu nah.
4: Marko Djordic ist zurück aus dem bosnischen Visoko dem Ort, den er gern als verfickt beschreibt. Seine Eltern hatten ihn dorthin geschickt aus Angst vor der slowenischen Polizei. Zehn Jahre ist das her. Und doch pflegt Goran Wojnovic's Held auch in 18 Kilometer bis Ljubljana noch immer die Sprache der Cefuren. So nennt sich die erste Generation der Kinder, deren Eltern vor den Bürgerkriegen in den 1990er Jahren aus den südlicheren Teilen Jugoslawiens in die verschonte nördlichste Teilrepublik Slowenien geflohen waren. Den Cefuren geht alles am Arsch vorbei und für viele ist alles nur Fotzenrauch. Sprachlich furios beginnt auch dieser Roman von Goran Wojnowitsch. Von Seite 1 an starker Tobak für alle, die Gendersternchen lieben oder eine politisch korrekte Sprache. Wojnowitsch selten interessieren solche Befindlichkeiten nicht. Marko Djordjic hat Liebeskummer und scheint immer noch derselbe wie in Cefuren raus, Wojnovics ersten Roman. Und doch hat sein Held sich verändert.
5: Er
3: ist kein Kind mehr. Er hat von draußen auf sein Viertel schauen können. Und dort hat er mitbekommen, dass die Welt viel kränker ist, als er dachte. Und seitdem fragt er sich, wie eine solch zerbrochene Gesellschaft nach dem Krieg überhaupt noch funktionieren kann. Und da er keine Antwort findet, verliert Marco mehr und mehr seinen moralischen Kompass. Hände hoch, Slowenska Bistrica. Wieder waren wir in der Mittelschule. Dieselbe Zielscheibe, dieselbe Distanz. Nur, dass wir die Leute in Slowenska Bistrica nicht interessierten. Müde Arbeiter, slowenische Radovans und Rankas, sie tankten und zahlten Lotto ein. Und zwei Cefuren aus Huschine fickten sie ins Hirn. »Gib Zunderkumpel, Ja, gib Zunder, AKO. Weil sie alle in den Arsch getreten gehören. All diese Verkäuferinnen und Kindergartentanten und Lkw-Fahrer und Installateure – denn diese Leute wären genau die Wichser, die uns Cefuren ins Hirn scheißen.
4: Marco Georgic, Kind von Flüchtlingen, sieht, wie sich die Welt verändert hat, nicht nur in den Randvierteln Ljubljana's. Er kann die Veränderungen aber nicht einordnen. Nicht, dass eine Muslimin ihn verführt, nur um ihren Verlobten eins auszuwischen. Nicht, dass sich die Frau eines einstigen Schulfreundes vor seinen Augen in eine Ninja verwandelt, eine Vollverschleierte. Nicht, dass sein Freund Adi es schafft, ihn zum Schmuggel eines Lasters Halalfleisch zu überreden. Oder waren es doch Flüchtlinge? Georgic schweigt und beobachtet, und manchmal explodiert er. Nein, das ist nicht mehr der Held aus dem ersten Roman, dem alle Leserherzen zuflogen. Und genau das verleiht diesem Marco Georgic Tiefe und Vielschichtigkeit.
3: Er war schon seelisch angeschlagen, als er vor zehn Jahren Ljubljana verlassen musste. Doch statt bei den Verwandten in Bosnien an Leib und Seele wieder gesund zu werden, kehrt er verletzter zurück, als er je war. Schon damals glaubte er, dass sich die Welt gegen ihn wendet. Und nun zehn Jahre später hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, dieses Gefühl ist noch viel, viel tiefer.
4: Doch in der Fäkalsprache von Fujine, jener Randsiedlung Ljubljanas, in der er aufwuchs, findet Marco einfach nicht die Worte, zu beschreiben, was in ihm vorgeht. Die einzige, die ihn in einem seltenen Moment dazu bringt, über seine Gefühle zu reden, ist Alma, jene Tussi, die ihn sitzen ließ, um nach Singapur abzudampfen.
3: »Ich stand vor dem Bus wie eine hölzerne Marienstatue.« ich klopfte auch nicht an die Scheibe. Nichts. Ich winkte auch nicht, als der Bus abfuhr. Schon damals wusste ich, dass ich hätte Ja sagen müssen. Ich hätte ihr sagen müssen, dass ich mitgehe. Nach Deutschland, nach Schweden oder nach Singapur, wohin immer sie will. Ich war erst 19 Jahre alt, aber ich wusste es. Ich konnte mich nicht wegbewegen, weil ich nicht die Eier hatte, dieses beschissene Leben hinter mir zu lassen.
4: Der Ewige Kampf um die richtigen Worte. In diesem Buch wird er zum Krieg des Helden mit sich selbst. Goran Wojnovic hat eine großartige verlorene Seele geschaffen und sie in eine Welt gesetzt, in der es Menschen wie Marko Georgic verdammt schwer haben, einen Platz zu finden. Denn auch dort, woher sie kommen, waren sie nie zu Hause.
2: Mirko Schwanitz über den neuen Roman von Goran Wojnovic 18 Kilometer bis Ljubljana ist in der Übersetzung von Klaus Detlef Olof im Folio Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Mehr Literatur aus Slowenien später.
6: romane, Seid ihr um, oh, oh der, der, der.
2: Der slowenische Sänger, Gitarrist und Songschreiber tritt unter dem Künstlernamen Magnifico auf. Juba heißt der Song. Auto war nie nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern immer hoch aufgeladen. Roland Barth zählte es zu den Mythen des Alltags und nannte es ein magisches Objekt. Freiheit, Fortschritt, Dynamik, Eleganz. Für all das steht das Auto. Genauso wie für unseren viel zu großen CO2-Fußabdruck. Dass es auch ein Thema für einen Architekturhistoriker sein kann, beweist das neue Buch von Erik Wegerhoff. Automobil und Architektur, ein kreativer Konflikt heißt es. Ich freue mich, dass Erik Wegerhoff mir zum Gespräch zugeschaltet ist. Herzlich willkommen im Divan.
1: Vielen Dank, ich freue mich ebenso, Frau Meyer-Frankenfeld.
2: Automobil und Architektur, Herr Wegehoff, das ist eine komplizierte Beziehung, aber keine, die von Anfang an schon krisenhaft gewesen wäre. Gleich im ersten Kapitel Ihres Buches stößt man auf Bildtafeln aus dem Jahr 1921, die einen ganz großen kulturhistorischen Bogen aufmachen. Das sind vier Fotos auf einer Doppelseite, oben zwei antike Tempel und darunter jeweils zugeordnet ein Auto. Wie ist das zu lesen?
1: Ja, das ist natürlich Architekturgeschichte, so wie sie eigentlich nur Architekten schreiben können, also grob vereinfacht und wahnsinnig inspirierend und faszinierend. Das ist eine Illustration eines Artikels, die der Schweizer Architekt Le Corbusier geschaffen hat und da stellt der antike Tempel und damals zeitgenössische Autos einander gegenüber, eigentlich um seinen Kolleginnen und Kollegen die Augen zu öffnen für das, was sie angeblich noch nicht sehen. Nämlich, dass die antike Architektur sich doch von der Archaik, also so den etwas groben Frühformen der Tempel, entwickelt habe bis hin zum Parthenon. Zugleich auch die Autos sich entwickelt hätten von so noch etwas kutschenähnlichen, ungeschlachten Gefährten, wo die Einzelteile noch nicht so richtig zusammenkommen, hin zu einem Wagen seiner eigenen Zeit. Das ist dann ein Delage von 1921, den er da abbildet, wo alles wunderbar zusammengezogen ist zu einer relativ windschlüpfrigen Form und zu einer neuen Einheit. Nur die Architektur seiner eigenen Zeit, die komme eben nicht voran. Das wollte er eigentlich mit dieser Gegenüberstellung zeigen.
2: Und damit auch plädieren für eine moderne, modernistische Architektur, die diese Bewegung, die Sie beschrieben haben, die das Auto gegangen ist, auch mitgeht, oder?
1: Ja, das ist eben das Wundersame eigentlich, dass er diese völlig absurde Gegenüberstellung von antikem, Musterhaften Bauwerk aus der damaligen Zeit mit einem völlig neuen technischen Gefährt dazu verwendet, um eigentlich ein Argument für eine Modernisierung zu machen, aber eine Modernisierung, die sowas ist wie eine moderne Klassik gewissermaßen.
2: Zur Beziehung von Automobil und Architektur gehört natürlich ganz wesentlich der Städtebau. Und zur städtebaulichen Aufgabe wurde das Auto erst, als es ein Massenprodukt wurde. Da muss man den Verkehr leiten, fließen lassen, Staus vermeiden, große Ringautobahnen um alte Stadtkerne ziehen. Aber diese Aufgabe hatte auch mit dem Auto als schierem Material sozusagen zu tun, mit dem ruhenden Verkehr, wie das dann heißt. Also es geht um die Unterbringung all der Autos, ums Parken. Ab den 60er Jahren, das schreiben Sie in Ihrem Buch, wurden richtige parkphilosophische Diskurse geführt. Wie sahen die denn aus?
1: Das ist eigentlich interessant, dass sich mit den 50er, 60er Jahren, mit der Nachkriegszeit und dann eben mit der Massenautomobilisierung das Verhältnis zum Auto vollkommen ändert. In den 20er Jahren haben wir es noch mit einem Objekt zu tun. Das ist singulär, das verkörpert die Avantgarde, das ist wahnsinnig teuer, das können sich nur Einzelne leisten. In den 50ern ist das ganz anders, da gibt es plötzlich diese Verkehrsmassen, die man sich vorher erträumte und das beginnt plötzlich auch Angst zu machen und damit kommt dieser Begriff des ruhenden Verkehrs auf, also damit beginnt sich das Verhältnis der Architektur zum Auto vollkommen zu wandeln, insofern als dass man die Architektur nun auch als Problemlöser braucht, um das Auto am Fließen zu halten, muss man einerseits diese Stadtautobahnen bauen, die Sie eben beschrieben haben und andererseits, muss man ganz pragmatisch sich mit der enttäuschenden Tatsache auseinandersetzen, das Auto, das prescht nicht nur vorwärts in eine vielversprechende Zukunft, sondern das steht und es steht sogar auch die meiste Zeit eigentlich. Und es kann auch im Weg stehen. Und das führt dazu, dass der Parkplatz erfunden und theoretisiert wird. 1956 geschieht das in Deutschland zum ersten Mal und sich aber dann tatsächlich auch ja nicht nur so eine Art von Funktionärsliteratur findet, sondern es eben tatsächlich auch so etwas gibt, wie das, was Sie eben angesprochen haben, so Parkphilosophische Exkurse. Wir kommen gar nicht umhin, als uns von dem Auto zu verabschieden, den richtig lösen, können wir das Problem gar nicht.
2: Der Stadtraum, das ist ja eine sehr wichtige Frage, für das Verhältnis Automobil und Architektur, wie der aufgeteilt wird. Und das ist auch eine sehr komplizierte Frage. Also man hat Fußgängerzonen eingerichtet, die dann eben den Gehenden vorbehalten sind. Auf der anderen Seite kann man dadurch den Autoverkehr an anderen Stellen konzentrieren und schneller besser fließen lassen. Auch das ist eine Ordnung, die sich so nicht durchhalten lässt. Und man hat dann angefangen, darüber nachzudenken, wie man den Stadtraum vielleicht neu aufteilen kann, den Straßenraum. Sie gucken da sehr ausführlich auf die Spielstraßen, die es in Deutschland ab den 80ern gab, diese sogenannten verkehrsberuhigten Bereiche. Und wenn man sich diese Broschüren ansieht, die Sie da zeigen und über die Sie schreiben, das sieht schon fast wie so eine nostalgische Stadtutopie
1: aus, oder? Das ist auf jeden Fall so. Also das Ganze muss man natürlich auch im Kontext der Ölkrise sehen und zeitgleich beginnt man dann auch in Deutschland eben anders auf die Straßen zu schauen und sich dessen bewusst zu werden, dass man eigentlich die Städte komplett ausgeräumt hat, dass man mit der zunehmenden Verbreitung von Autos dazu übergegangen ist, die Stadt eigentlich und die Straßen, den Straßenraum primär auf das Auto auszurichten. So sehr dass man beginnt, eben über gemischte Straßenräume nachzudenken. Und diese gemischten Straßenräume, die sind, und das lässt sich für viele Architekturdebatten der beginnenden Postmoderne sagen, die sind extrem nostalgisch eigentlich. Die gucken zurück und die gucken auf die Zeit tatsächlich vor dem Automobil, die unglaublich idealisiert wird. Also sowas wie Pferdemist und so weiter kommt da natürlich gar nicht vor, sondern das sind glückliche Straßenräume, auf denen wir alle gemeinsam auf der Straße existiert haben, nämlich Fuhrwerke und spielende Kinder vor allen Dingen auch. Also diese Perspektive des Kindes ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und das ist eben interessant, dass es jetzt hier tatsächlich zu der Straße als gemischte Zone kommt und darüber dann auch wieder zu Debatten, wie denn eigentlich der Belag solcher Straßen zu gestalten ist. Und da kommt man dann zurück auf das Kopfsteinpflaster. Also die große Renaissance des Kopfsteinpflasters kommt auch in den 70er Jahren auf und kommt auch mit der Spielstraße auf, denn das Kopfsteinpflaster durch sein Rappeln führt natürlich im Auto dazu, dass man automatisch langsamer fahren muss. Das Ganze lässt sich dann noch so einbetten in eine Art einer, ja, man könnte glaube ich sagen, Ästhetik der neuen Niedlichkeit. Also hier irgendwie ein Poller und dort ein Bänkchen und hier ein Baum und die Autos müssen dann permanent drumherum fahren. Ist allerdings, man kann sich da ein bisschen drüber amüsieren, ist aber schon, würde ich werten, als eine enorme kulturelle. Errungenschaft in der Geschichte des Straßenbaus, denn wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt ist es so, dass hier tatsächlich eine Straße entworfen wird, die der Entschleunigung dient.
2: Sie haben Ihr Buch ja als Architekturhistoriker geschrieben. Trotzdem zum Schluss die Frage, wagen Sie auch einen Ausblick in die Zukunft? Haben wir vielleicht sogar schon angefangen, die Beziehung Auto-Architektur ganz neu zu denken, oder ist da noch sehr viel nachzuholen?
1: Also mit aller Vorsicht sage ich das sozusagen als Historiker, der hier Prophet spielen darf, aber ich würde doch sagen: Also, wenn man die Tendenzen verlängert, die sich da abzeichnen in den Architekturdebatten des 20. Jahrhunderts, dann muss man erstaunlicherweise feststellen, dass es eigentlich eine zunehmende Entschleunigung als Maxime der Architekturdebatten gibt. Gewiss keine technische Entschleunigung, aber eine Entschleunigung als Ideal, eigentlich, wo man denn gerne hin will. Also die Avantgarden des, des frühen 20. Jahrhunderts, der 1910er, 20er Jahre, die haben sich für absolute Hochgeschwindigkeit begeistert. Die Autobahn wurde in den allerersten Jahren des 20. Jahrhunderts schon erdacht und dann eben um die Jahrhundertmitte kam das alles ins Stottern. Wir haben über den Parkplatz schon gesprochen. Und entwickelte sich letztlich hin zur Spielstraße, wo das gesamte Vorwärtskommen letztlich gedrosselt ist auf das Tempo der Fußgänger. Ich glaube, die Zukunft liegt jenseits des Autos und die Zukunft unserer Städte muss auch jenseits des Autos liegen. Denn was oft übersehen wird, ist, dass beispielsweise die Automobile, ob sie nun elektrisch oder anders betrieben sind, immer derselben Hardware aus Architektur bedürfen, nämlich der Infrastruktur aus Teer und Beton oder aus Asphalt und Beton. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, können wir das eigentlich noch machen in einem Zeitalter, wo Versiegelung zunehmend ein Problem ist, wo die Städte komplett überhitzen im Sommer. Ich glaube, dass das Instrument des Städtebaus und des Straßenbaus der Zukunft eigentlich der Presslufthammer sein wird und dass auch unsere Zukunft vielleicht weniger technikorientiert ist oder sagen wir mal mehr Low-Tech, als wir uns das eigentlich heute vorstellen. Ich würde mir nicht allzu viel von hochtechnologisierten Mobilitätsformen vorstellen, sondern sehe eigentlich eher eine Renaissance des zu fuß eine Renaissance des Fahrradfahrens. Und das sind nun keine Hirngespinste. Schaut Sie sich beispielsweise Paris an, was da in den letzten 15 Jahren passiert ist an Mobilität für Fahrradfahrer und Fußgänger. Das ist absolut enorm. Das ist eine der wenigen Städte in Europa, wo tatsächlich mal Autospuren zurückgeschnitten wurden, zugunsten von Fahrradwegen und das muss man aber eben auch tatsächlich machen, um uns in die Zukunft zu befördern. Erst wenn Autofahrerinnen und Autofahrer im Stau stehen und merken, dass Radler an ihnen vorbeiziehen, erst dann weiß man vielleicht, welcher Weg in die Zukunft führen könnte.
2: Das sagt Erik Wegerhoff über die Zukunft der Autokultur und seinen sehr lesenswerten Band Automobil und Architektur, ein kreativer Konflikt. Zugeschaltet war er uns aus
1: Rom. Vielen Dank
2: für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
2: Das Buch mit vielen Abbildungen, auch etwas fürs Auge, ist gerade im Wagenbach Verlag herausgekommen für 32 Euro. Dass auch Autos schön sein können, das würden nicht nur Liebhaber oder Oldtimer-Freaks behaupten. Was aber ist das eigentlich, das Schöne? Der österreichische Autor Michael Kühlmeier ist dieser Frage nachgegangen, auf sehr persönliche Weise. 59 Begeisterungen hat er zusammengetragen, von Mozart über Tolstoi bis zu Batman's Joker. Für Julie Metzdorf der Hörbuchtipp im Divan auf Bayern 2.
7: Die Poesie soll sich um die Plausibilität nicht kümmern. Schön ist, was überrascht. Schön ist, was wir vorher nicht für möglich gehalten haben.
8: Michael Köhlmeier denkt über die Schönheit nach, und das entschieden subjektiv. Wie sonst möchte man meinen, denn auch das einer der Gedanken des Buchs Kunst spricht zu jedem Einzelnen, zu ihm, zu mir, zu Ihnen.
7: Ich entdecke in König Lear, dem alten, verzweifelt Liebenden, mich selbst. In der absurden Hölle von Samuel Beckets Endspiel, Sehe ich meine eigene Lehre in all ihrer absurden Buntheit. Aus Bruegels Kinderspielen erklingt mein eigenes kindliches Jauchzen. Aus Mozarts Musik weht mir Unerhörtes aus meiner Seele entgegen. Das Erhabene, was ist es anderes als Teilhabe an der Größe und Herrlichkeit des Menschen? Das Erhabene sind wir selbst.
8: Von Bruegel über Mozart und Dostoevsky zu den Kriminalromanen von Agatha Christie und Bob Dylans Lyrik geht diese Reise durch die Kultur. Doch Köhlmeyers Begeisterungen sind keine lexikalische Abhandlung kultureller Meisterleistungen aus Theater, Musik, Malerei und Literatur. Es geht eher um Teilhabe. Teilhabe an einem offenen Nachdenken, das neben eigenen Erfahrungen des Autors, neben Erinnerungen an Selbsterlebtes auch Gespräche mit Freunden wiedergibt und oft genug auch Widerspruch mitbedenkt, andere Sichtweisen. Wollen wir Kultur oder brauchen wir sie? Rührend die Geschichte des Ehepaars, das ein einziges Mal ins Theater ging, Shakespeare's King Lear sah und begeistert war. Die beiden besuchten dann aber nie wieder ein Theaterstück, weil sie fürchteten, der wunderbare Eindruck wäre dadurch kleiner geworden.
7: Ich erzähle die Geschichte meinem Freund. Er sagt, ich hätte folgendermaßen argumentieren sollen. Größer wäre der Eindruck geworden. Das Gute verdünne sich nicht. Ein Gutes gebe dem anderen. Wer Macbeth gesehen hat, verstehe König Lear besser. Wer Othello gesehen hat, könne sich besser in Professor Unrat aus dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann einfühlen.
8: Wer meint, Schönes sei oberflächlich, irrt gewaltig. Köhlmeiers Begeisterungen drehen sich eben nicht nur um Fluffiges. Auch Mordmotive, der Teufel und das Böse, Marlene Haushofers Roman Die Wand und das pathologische Dauergrinsen von Batmans Joker werden analysiert.
7: Inspiration für den Joker bezog der Zeichner Jerry Robinson erlebte von 1922 bis 2011 aus Victor Hugo's Roman »Der lachende Mann« von 1869, in dem von einem wahnsinnigen Arzt erzählt wird, der einem jungen, durch und durch liebenswürdigen und durch und durch angepassten normalen Mann mit dem Skalpell ein ewiges Lachen ins Gesicht schneidet. Im Comic allerdings hat diese Figur von Anfang an anarchistische Züge. Der Joker ist von Anfang an zügellos böse.
8: Michael Köhlmeier hat das Buch selbst eingesprochen. Er hat früher mal beim Radio gearbeitet. Seine sonore Stimme trägt durch den Text, hinreichend professionell, um den Vortrag vergessen und den Geist des Textes erfassen zu lassen, aber doch persönlich und engagiert genug, dass man auch nie vergisst, der, der da spricht, meint das,
2: was er sagt, wirklich selbst. Julie Metzdorf mit einer Hörbuchempfehlung. Das schöne 59 Begeisterung von Michael Köhlmeier ist in einer ungekürzten Autorenlesung beim Hörverlag herausgekommen. Und das hier ist die polnische Sängerin Kaja mit Twoja Dwon, deine Hand. <Sess> Ich warte, Französische Schriftstellerin Cécile Weisbrot wurde 1954 in Paris geboren, als Tochter polnischer Juden. Viele ihrer Bücher sind autobiografisch beeinflusst, auch ihr neuer Roman, Memorial. Eine Erzählerin, die einige Gemeinsamkeiten mit der Autorin hat, begibt sich auf die Suche nach ihrer Herkunft. Eine äußere Reise, die sie in einen inneren Dialog mit sich selbst und den Stimmen der Vorfahren führt. Anna-Elena Knerich hat Memorial gelesen und mit Cecil Weisbrot gesprochen.
9: Der Roman beginnt mit einer kurzen Passage über die Schneeeule, jener Einzelgängerin, die weite Strecken über karge, eisige Landschaften fliegt. Wie sie begibt sich auch die Ich-Erzählerin allein auf eine Reise, gen Osten, zum vielbeschwiegenen Herkunftsort ihrer Familie. Dass es sich um die polnische Stadt Kielce handelt, erfährt man im ersten Kapitel noch nicht. Länder und Ortsnamen fallen erst später, als müsste sich die Erzählerin das Konkrete erst mit der physischen Annäherung erschließen. Beim Warten auf den verspäteten Zug zeigt sich ihre Ambivalenz angesichts dieser Spurensuche. Wie so oft wollte ich zugleich abreisen und nicht abreisen, etwas entdecken und es nicht entdecken, etwas wissen und es nicht wissen. Als Korrespondentin in Mexiko hatte sie bisher größtmögliche Distanz zu ihrer Familie gepflegt. Doch als die Großmutter stirbt, die Alzheimer-Erkrankung bei Vater und Tante zunimmt und die Familienerinnerung damit endgültig zu erlöschen droht, kann sie sich nicht mehr entziehen. Die Suche nach der Herkunft, nach dem eigenen Daseinsgrund, wird zur Notwendigkeit. Die Autorin, Cécile Weisbrot, hat selbst eine solche Reise unternommen, allerdings mit ausbleibender Erkenntnis, wie sie erzählt.
10: Natürlich war es nicht so gezielt gedacht, aber den Roman zu schreiben war ein bisschen so ein Versuch, etwas daraus zu retten
9: dass diese Reise trotzdem nicht umsonst ist. Wie Cecile Weisbrot ist auch die Protagonistin, Nachfahren polnischer Juden, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg nach Frankreich ausgewandert waren. Doch wenn gleich dieser autofiktionale Roman von der zweiten Generation Holocaust-Überlebender handelt, so steht hier vor allem ein Konflikt zwischen zwei Generationen, eine familiäre Beziehungslosigkeit im Zentrum. Die Erzählerin, deren Mutter früh starb, bezeichnet ihren Vater nicht als solchen. Sie nennt ihn den Bruder, ihre Tante die Schwester. Die beiden bilden, so empfindet es die Erzählerin, eine monströse Entität. Es ist also, dass
10: es keine Liebe gibt, also gegenseitig. Die Liebe existiert zwischen den Geschwistern, aber wurde nicht übertragen zwischen Eltern und Kind. Und diese Entität sozusagen, die hatte so viel Angst und fühlte sich so hilflos, dass sie das eigene Kind nicht beschützen konnte.
9: Nach ihrer Verpflanzung nach Frankreich suchten die Geschwister ihr Leben lang Schutz im Stillstand. Sie arbeiteten hart, verließen das neue Zuhause nie wieder, schwiegen über die Traumata der Vergangenheit. Die Tochter erstickt fast daran und reagiert mit permanentem Umherirren. Bei der Zugreise nach Polen passiert äußerlich wenig. Man folgt vor allem ihren Gedanken, in die sich immer wieder die Stimmen der Vorfahren mischen.
0: Du sprichst von Erinnerung. Du trägst die Erinnerung. Um leben zu können. Und um weiterzuleben. Mussten wir jedoch vergessen.
9: Das Land vergessen, aus dem wir kamen.
0: Und die Sprache vergessen, die wir gesprochen haben.
9: Diese inneren Dialoge, die die längere Narration in Ich-Perspektive durchbrechen, verleihen dem Text etwas Musikalisches. Wie in einem Orchesterstück greift eine Stimme ein Motiv oder einen Gedanken der anderen auf, führt sie fort. Doch die Stimmen spielen auch noch eine andere Rolle. Sie sind
10: wie Gegengedanken sozusagen. Also es war für mich in der Situation der einzige Weg, wo die Ich-Erzählerin, die ganz allein ist und reist, begleitet wurde.
9: In Kielze zieht es die Erzählerin intuitiv zum Fluss. Symbolhaft kommt es am Ufer zur Begegnung mit einem Toten. Es ist ein älterer Bruder ihres Vaters, der mit 13 Jahren der Enge der Familie entkommen wollte und ertrank. Es ist eine Ursprungsszene ihrer Familie, die mit der Urszene der Stadt verbunden ist. Dem entsetzlichen Nachkriegspogrom von 1946, bei dem mehr als 40 Juden ermordet und ins Wasser geworfen wurden. Somit treffen dort individuelle und kollektive Traumata aufeinander. Alles endete im Fluss, wie es im Roman heißt. Und die Erzählerin kehrt mit einer Antwort zurück nach Paris. Zum dementen Vater und dessen Schwester.
10: Am Ende versteht sie ein bisschen mehr, was die vorherige Generation getreibt hat. Und sie findet vielleicht am Ende, dass sie Recht hatten. Also es gibt eine Art Sehnsucht nach der Ruhe und in dem Sinn gibt es eine Versöhnung.
2: Memorial von Cécile Weisbrott aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Waldstein Verlag, 22 Euro. Ein Beitrag von Anna-Elena Knierich war das. Sie hören, die waren das Büchermagazin auf Bayern 2 und wir kommen noch mal nach Slowenien zurück. Zuerst mit einer Schriftstellerin und Ökolandwirtin.
11: Für ein paar Augenblicke. Es müssen sieben oder acht Minuten gewesen sein, sprach ganz Europa, die ganze Welt über die Jahrhundertkatastrophe in unserem Land, bis es in Peking unaufhörlich regnete und überschwemmte. Auf Hawaii brannte, in Kanada immer noch brennt. In Norwegen regnete, in Schweden überflutete, in Griechenland brannte, in Griechenland wieder brannte, in Norditalien ein Orkan wütete, in Österreich sturzbachartig regnete, auf Sizilien brannte, den Flughafen in Frankfurt überflutete, am Flughafen in Palermo brannte, Gleise in der Schweiz fortriss, den Balkan unter Wasser setzte. Dann verschwanden die Meldungen über unsere Gegend wieder aus der weltweiten Berichterstattung und wir, konnten wieder in Ruhe und konzentriert unsere Hacken und Schaufeln schwingen und damit beginnen, den Schlamm zu beseitigen, der unsere Welt während der Hochwasserkatastrophe überzogen hatte und der nach Giften, Fäulnis, Fäkalien, Leichen und Kadavern stank. Tote Tiere und tote Bäume, tote Hoffnungen und tote
2: Träume, tote Heime und tote Pläne und tote Würde und tote Sicherheit. Im Sommer betreibt Natascha Kramberger mit einem Kollektiv einen Biobauernhof in Slowenien. Den Winter verbringt sie als Autorin in Berlin. Mauerpfeffer nennt sie ihren gerade erschienenen Essay über das Landwirtschaften in Zeiten des Klimawandels. Es geht um Mensch und Natur, Politik und Wetter, Dürre und Regen, Gefräßigkeit und Großzügigkeit. Für den Bayern 2 Podcast Lesungen hat Laura Mehr Passagen aus dem Text eingelesen. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Das Buch Mauerpfeffer von Natascha Kramberger ist in der Übersetzung von Lisa Linde im Verbrecherverlag erschienen, für
6: 16 Euro.
1: Die slowenische Kultur pendelt zwischen Provinzialismus und Weltoffenheit. Sie ist auf ihre Weise sehr reich. Auch wenn sie klein ist, bleibt die slowenische Kultur zugleich
4: ein weites Feld.
2: Drago Janscha, geboren 1948, gehört zu den bedeutenden Schriftstellern Sloweniens. Seine vielstimmigen Bücher erkunden das weite Feld der slowenischen Geschichte. Und immer wieder hat er seine Heimatstadt Maribor zum Schauplatz gemacht. Das einstige Marburg an der Drau. Das ist auch in seinem neuen Roman so. Als die Welt entstand, heißt er. Im Studio ist meine Kollegin Katrin Hilgruber, die das Buch für uns gelesen hat. Grüß dich, Katrin. Grüß dich, Beate. Vielen Dank für die Einladung. Was ist das denn für eine Welt, um die es
12: hier geht? Wovon erzählt Raujanscha? Er erzählt von den frühen 1960er Jahren in seiner Heimatstadt Marburg an der Drau oder Maribor, das einst durch die berühmte Wiener Südbahn mit der Hauptstadt des K&K-Reiches verbunden war, und diese frühen 60er Jahre sind noch ganz stark von den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs geprägt. Also die ganze Bevölkerung ist in verschiedene Lager gespalten. Die einen sind noch sehr religiös, sehr katholisch. Die anderen hängen natürlich Tito und dem besonderen jugoslawischen Kommunismus an, also eher dem Atheismus. Dann finden sich natürlich die Partisanen und Deutschstämmige, die verunglimpft werden, unter anderem als Schwabensau. Also eine ganz wirre Mengelage. Das wäre so ein bisschen das
2: Kapitel Stadtgeschichte, um das es in dem Roman geht. Wer erzählt uns das
12: alles? Welche Perspektive nimmt der Text ein? Der Roman nimmt die Perspektive des zwölf bis dreizehnjährigen Daniel ein, eines sehr fantasiebegabten Jungen oder Jugendlichen, der unter anderem einen ersten Anflug von Erotik erlebt, als nämlich in der Eingangsszene eine junge Kärntnerin in der Stadt eintrifft mit zwei Koffern und einem sehr auffallenden weißen Spitzenkragen. Lena heißt sie, eine sehr stille junge Frau, die in seine Nachbarschaft zieht, in ein von den Behörden konfisziertes Haus, das renoviert wurde und dessen Eigentümer vertrieben wurden. Also es sind immer wieder so politische Details in den Nebensätzen. Und Daniel beginnt, diese Lena eben heimlich zu beobachten. Ein zwölf-, 12-, dreizehnjähriger Protagonist also. Lässt sich das Buch auch lesen als Entwicklungsroman dieses Jungen? Unbedingt. Also erstens diese aufkeimende Erotik, die ihn verändert. Und dann eben die unterschiedlichen ideologischen Anforderungen, die an ihn gestellt werden, schon im Elternhaus. Seine Mutter ist sehr katholisch. Zwingt ihn auch weiterhin bei einem Pfarrer Aloysius zu beten. Er wiederum fürchtet sich vor den grausamen Geschichten der Bibel. Sein Vater ist ein absolut antideutsch eingestellter Partisan. Und aus diesem Widerstreit flüchtet er am liebsten in das etwas abgelegene, stille Haus des pensionierten Geschichtslehrers Fabian. sein ist ein Haus voller Bücher und mit einem Globus und mit einem wunderbaren Geschichtenerzähler. Und nach und nach wird klar, dass auch Fabian von den Behörden unterdrückt wird. Es findet eine äh, ziemlich schlimme Hausdurchsuchung bei ihm statt. Alles wird verwüstet und am Ende verschwindet er. Es heißt nach Patagonien, man weiß es nicht.
2: Und jetzt haben wir den Helden schon so ein bisschen beschrieben und die ganze Situation, in der er sich befindet. Welche Sprache findet Drago dafür, da, für
12: diese Perspektive einzunehmen? Die Sprache ist sehr ungewöhnlich. Man kann Daniel als junges alter Ego des Autors lesen, denn er zeigt ein großes literarisches Talent, denn seine Sprache oder seine Metaphorik greift immer ins Gleichnishafte aus. Also es sind sehr viele biblische Anklänge. Es ist also unter anderem davon die Rede, dass die Welt zum Zeitpunkt ihrer Geburt genau dieselbe wie später ist, als sie schon reif ist. Und er sieht also auch den König David über die Dächer gehen. Gleichzeitig spielt er auch ein bisschen die Figur seines großen Bruders herein, den er idealisiert. Ein Seemann, den er später auch vor seinem inneren Auge als Hüter der deutschen Touristinnen in Opatia sieht. Hat das auch so einen ironischen Ton manchmal? Jetzt, wenn du es beschreibst, klingt das ein bisschen so? Ja, aber wenn, dann nur ganz sanft, würde ich sagen. Eine also stille ich, Ironie, wenn. Ja, und auch eine sehr liebevolle.
2: Jetzt können wir, die meisten von uns, das Buch ja nur in der Übersetzung lesen. Und so ein Gastlandauftritt auf der Buchmesse erinnert immer wieder mal daran, wie wichtig die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern eigentlich ist und wie selten sie auch gewürdigt wird. Dieses Buch hat Erwin Köstler übersetzt ins Deutsche. Ist das eine gelungene Übersetzung aus deiner Sicht?
12: Auf jeden Fall. Er hat den Text in einen wunderbar, wendiges Deutsch gebracht, vor allem was die Fantasie des jungen oder des jungen Daniel betrifft, der unter anderem einen proletarischen Tausendfüßler erblickt, das sind die Fabrikarbeiter, die jeden Morgen in die in die volkseigenen Betriebe strömen und ich würde sagen, Erwin Köstler, den ich schon als Übersetzer des großen Kriegsromans Menuett für Gitarre zu 25 Schuss von Vitomil Supan kenne, er tritt in die Fußstapfen des Doyens Klaus Detlef Olof würde ich sagen. Drago Janscher ist Romancier,
2: Essayist, er hat auch als Journalist gearbeitet und hat sich immer wieder für die Meinungsfreiheit in Slowenien eingesetzt. Das trug ihm 1974 während der Kommunistischen Volksrepublik wegen angeblicher Verbreitung feindlicher Propaganda einige Monate Haft ein. Später ein Berufsverbot als Redakteur der Zeitung Vetscher. Zeigt sich dieser aufklärerische, freiheitsliebende Geist
12: auch in diesem neuen Roman von ihm? Ja, das würde ich schon sagen, vor allem eben in diesen ideologischen Widersprüchen, die ad absurdum geführt werden und hinter denen er immer wieder den Menschen sucht. Eben auch Daniel, dann Lena, die ein ganz unglückliches Schicksal hat, was wiederum auf wahren Begebenheiten beruht, wie Drago Janscher seinem österreichischen Verleger Herbert Orlinger erzählt hat. Und es zeigt sich auch immer wieder der liberale und rationale Humanist, als den ihn Claudio Magris bezeichnet hat. Er sagte über Dragojanscha: seine Fabulierkunst ist nicht von der leidenschaftlichen Liebe zur Moral zu trennen, die alle Schleier zerreißt und das Böse bloßlegt. Katrin Hilgruber
2: über den neuen Roman des slowenischen Erzählers Drago Janča, Als die Welt entstand, übersetzt von Erwin Köstler für 26 Euro im Schollneiverlag Verlag erschienen. Vielen Dank fürs Lesen, Katrin, und für das Gespräch. Ich danke auch. Randy Crawford, die US-Soulsängerin, kennen in Europa vermutlich mehr Menschen als in ihrer Heimat. Hier zu hören mit Everybody's Talking". Der Mann am Klavier ist Joe Sample.
5: Everybody's talking at me. I don't hear Fall, stop and stare I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the foreign And off of the.
2: Und jetzt sind sie wieder gefragt, bei unserem Literaturrätsel mit Chauffeurin Walli. In der letzten divan ausgabe war Dr. Mathilde von Zahnt aus Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt mit ihr unterwegs. Nicht ganz leicht zu raten, unter den richtigen Antworten ausgelost wurde Maria Nöhammer aus Salzburg. Ihr Wunschbuch ist schon in der Post. Heute hätte das Rätseltaxi natürlich eigentlich ein Auto sein müssen, ist aber, man hört es schon, dann doch ein Kutschwagen geworden. Und wer steigt da ein? Servus, ich bin's, die Walli.
8: Wo darfst du
0: Zum weißen Hirschen. Wie Vögel langsam ziehen.
8: Na, der Herr Magister. Auf geht's. Sonst wieder ganz in Gedanken.
0: Ich bin in einer neuen Welt.
8: Ja, das merkt man. Fallen's mal bloß nicht vom Kutschbock runter.
0: Ich dachte zu wissen, was schön und gut sei. Aber seit ich sehe... Möchte ich lachen über all mein Wissen?
8: Ich glaube, sie so verliebt.
0: Ehe es einer von uns beiden ahnte, gehörten wir uns an.
8: Wusste ich's doch. Klingt nach einer großen Romanze.
0: Wie eine Priesterin stand sie vor mir, wie aus Licht und Duft geweht.
8: Da kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen.
0: Vielleicht gelingt mir es, einen Teil ihres Wesens in einem glücklichen Zuge zu bezeichnen.
8: Ein Poet wie Sie findet doch bestimmt die richtigen Worte.
0: Lieblichkeit und Hoheit, hm. Ruhe und Leben, Geist und Gemüt und Gestalt, ein seliges Eins. Auf Ihre Weise ist sie Griechin.
6: Hm.
8: Im Sommer sind auch die Franzosen auf Frankfurt marschiert.
0: Folgen Sie den Griechen nicht nach? Oh, hätten Sie die Revolution doch nach Deutschland getragen.
8: Und was wäre denn aus also Ihrer Liebe geworden?
0: Wer weiß. Wir sind nach Kassel geflohen, dort war sie mit ihren Kindern in Sicherheit
8: hm, Hoffentlich haben sie da ein bisschen Frieden gefunden
0: Wie die Schwäne, wenn sie ruhen am See oder auf Wellen gewiegt niedersehen in die Wasser Wo silberne Wolken sich spiegeln, so wanderten wir
8: Ach, da vorne ist schon wieder eine Straßensperre, diese vielen Soldaten in der Stadt
0: Der Krieg entstellt den Menschen, entfesselt Kräfte, die sonst nicht wach werden
8: Ja, am besten ich nehme nehme Abkürzung Auf geht's
0: in der rauen Horde wird gerade der Schwache, der Geknechtete häufig gemein.
8: Und was jetzt? Haben Sie irgendwelche konkreten Pläne mit Ihrer Griechin?
0: Einsam stehe ich. Sei du, Gesang, mein freundlicher Asyl.
8: Keine Idee, wie es weitergeht.
0: Mich hält die Dürre Zeit vergebens.
8: Hirschgraben, da wärmer. Mach zwei Kreuzer bitte. Hier. Danke.
0: Könnte ich die Knechtschaft nur erdulden.
8: Und denn hier nicht dieser Banker?
0: Jetzt muss ich mir wieder anhören, dass die Hofmeister Bediente wären, die nichts Besonderes für sich fordern könnten.
8: Wenigstens haben sie auskommen.
0: Weh mir. Die Mauern stehen sprachlos und kalt.
2: Wenn Sie eine Idee haben, wer der Fahrgast sein könnte, dann schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Divan 81011 München oder per Mail an divan.bayern2.de. Und schreiben Sie uns dazu auch den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung. Wir verabschieden uns. Danke für Ihr Interesse. Sagt im Namen des ganzen Teams Beate Meyer-Frankenfeld.